0: En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren
1: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, podden från Aftonbladets ledarredaktion- där vi reder ut de stora frågorna i svensk politik. Om jag har räknat rätt gör vi faktiskt idag avsnitt nummer 231- det är rätt imponerande. Eh, och nu börjar det ju hetta till riktigt i debatten. Det är nästan svårt att veta var man ska börja. Men innan vi tar ett tur med veckans händelse ska jag i alla fall presentera panelen. Ulrika Skinström, chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Ständig stöttepelare i Åsiskorridoren och oberoende moderat. Välkommen. Tack så mycket. Lina Stenberg, ledarskribent på Aftonbladet och en av de återkommande rösterna i Åsiskorridoren. Du är också jättevälkommen. Tack så mycket. Och så har vi Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet och en röst ända sedan Åsiskorridoren startade. Du är också välkommen. Tackar, tackar. Själv heter jag inga Persson och arbetar på Aftonblads ledaredaktion men idag är det ju min uppgift att leda det här programmet. Jag tänkte vi... Börja med första maj. Det blev ju ännu en gång ett firande utan demonstrationer, marschmusik och fanborgar. Men tal blev det. Och jag vet ju att ni har lyssnat. Stefan Löfven valde till exempel att framträda tillsammans med två svenska fanor. Hur lyder betyget, Lina?
0: Ja, det är ju intressant. Tänk om det hade varit för tio år sedan att han hade stått där med flaggor. Eh, ganska väntat jag tycker att det var, det blir svårt att urskilja från alla de andra pressträffarna när man är så van vid att se honom prata om vad man behöver satsa på. Det enda man kan säga som jag kände som var, var väl ett, ett mer dagspolitiskt inspel det var väl att han tog med det här om skola. Att det blev liksom ett svar på hela den här pisa debaklet i förra veckan och att han fick lägga in någonting om, om skolan som S ändå ville. Men eh, nä, ganska lant. Ett år till ett och ett halvt år till valet känns det som.
1: Pisa får vi komma tillbaka till. Ulrika, eh, du lyssnade också på talet.
2: Ja, men, men jag är inte som Lina. Lina och jag brukar ju faktiskt vara lite sådär. Vi brukar gå lite lika. Men alltså, jag tyckte ju att han hade ett bra tal. Eh, alltså utifrån eh, Socialdemokraternas och hans utgångspunkt. Det var jobben, det var välfärden. Jag håller inte med byggnad byggnaden att det inte handla om pensionerna. Han pratade om pensionärerna. Alltså, en socialdemokratisk ledare som inte pratar om en jobb, ett jobb, ett liksom, program och jobben och välfärden. Det är väldigt märkligt, faktiskt. så mycket. Det gjorde han ju. Så att jag tycker nog utifrån den utgångspunkt som han hade att det var ett ganska bra tal. Jag minns ju själv 2006 när Göran Persson sa att jobben inte är en fråga än i valrörelsen. Då kände man en, en arbetarrörelsechef eh, här. nu verkar lite konstigt att tappa bort jobben. Så att, nej. Och, sen, och sen tyckte jag också att det var ganska befriande att det inte hamnade om Sverigedemokraterna utan om Socialdemokraterna det var, liksom inget, det var inget påvåg om någon annan och så. så att, äh, även om jag, säker, jag inte skulle hålla med om tekniken i saker och, och sakerna mig, så tycker jag egentligen att vi borde prata mer ekonomi och jobb istället för migration som det var till exempel på kapitulöverbanden i år. Och kanske mer klimat och så sådär. Jag tror ändå till syna och sist att vi måste... Vi måste veta, vad har vi i ladorna? Hur ser reformutrymmet ut och vad är det vi har råd med så vi kan prioritera? Och diskuterar vi inte hur rekommendationen ser ut om arbetslösheten, hur den ska liksom motas så, så vet vi inte heller vad vi har pengar till att göra på någonting. Så jag tycker det är lite grann i A
1: Men du gillade de svenska fanorna också?
2: Alltså jag tycker att det är lite konstigt att vi inte ska tycka om vår egen flagga. Det tycker jag är lite konstigt men ni menar att han skulle ha signalerat någonting annat. Jag tycker inte vi kan skämmas egentligen. vår egen flagga. Det var ju konsekvärt att någon använder den av andra syften.
1: Ja, Anders.
3: Nej, men jag tycker det var det är ju lite tråkigt firande att man, man firar liksom, sittande framför en dataskärm. Det är ju inte så kul liksom.
2: Nej, de som men, var ute dagen ut de var ju de här vaccinationsprotestanterna. De var jag ute och tittade på. Kan
3: jag säga, de var många. Jo, men jag menar, det, det, är ju, det är ju en annan typ av firande. Liksom. Jag det är ju jag som det en lite. vanlig dag. Det är lite som en vanlig dag på jobbet. Liksom. Man sitter framför datorn och växlar mellan olika Zoom-möten. Liksom. Men jag menar, det var väl bra, bra utifrån vad de kunde göra. Det tycker jag. jag tycker dock att Sanna Gidjonsons tal var. Nog faktiskt bättre än levens tal. Det handlade mycket mer om människor. Löfven, det, var mycket, det var mycket tal till nationen över Löfven. Det var inte så mycket liksom första tal. Men jag tycker hon fångade det bra. Sen var det de här mellansnacken de hade. När de satt och småpratade med varandra. De tyckte de var ganska, ganska småputtriga. Ja, ganska bra betyg efter omständigheterna.
0: Men det är ju en signal att inte ha röda faner bakom sig på 1 maj. Det har ju inte att göra med att man inte tycker om svenska flaggan. Men nog, nog finns det många som tycker att åtminstone det, det är ett minimum för att man ändå ska stå upp som... Ja, ah, det var två, du tänkte Lina. Ah, ja, 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 ja.
2: Ah, ja, 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 ja. Jag fattar.
0: Ah, ja. Mm. Mm. Symbolik. Mm. Jag fattar. Det är lite märkligt, ja. Ah. Alla dagar på året, annars så funkar nog blågula flaggorna jättebra.
3: Senaste gången man lät första majtåg ledas av svenska flaggor var väl under andra världskriget. Så rent symboliskt sett så är det klart att han, han tar ju i när han använder den typen av symbolspråk. Så är det ju.
0: Mm. Det
3: är liksom nationell samling och, och sånt.
0: Men då hade de ju inte pressträffar i tv varannan dag heller. Med Nej, det,
3: det hade de ju onekligen inte
1: att hade de haft det så hade det varit svenska fonder och pressträffan Det hade
0: de ju haft, men jag tänker att det blir ju lite som du sa också Anders, att det blir en vanlig dag på jobbet. Alltså man sitter och lyssnar på en av Stefan Wens tal. Eh, sen var det ju ett helt annat, eh, ska man säga, han, han, han hade en ansats som var andrunda och det var ett språkbruk som var delvis andrunda, men inte jätte det stor skillnad från de vanliga pressträffarna.
3: Sen i sak, alltså det här förslaget som Socialdemokraterna la med, med att köer för friskolor ska begränsas eller möjligheterna för friskolor att, att liksom välja elever genom kösystem ska begränsas. Det tror jag är bra. Och det signalerar väl att man är beredd att göra skolan till en valfråga. Och det är nog inte helt fel. Och tittar man på, på Jidjonsons tal så vill ju L och göra, göra pensionerna till en valfråga. Och där har vi ju två riktiga frågor. Skola och pensioner. Eh, så att det, och det är nog inte dumt tänkt. Att det är där någonstans valrörelsen ska utspelas. De hade ju det här eh, som slagord så hade de ju välfärden främst. Eh, och det är lite intressant att liksom de vill ha ett välfärdsval. Eh, att de ser det framför sig.
2: Jo men det är väl ganska smart om du menar nu har som utgångspunkt att både ta tillbaka... SD-väljare men samtidigt äh, faktiskt äh, äh, göra någonting åt de problem som vi har sett efter pandemin. Så det är inte det konstigt äh, utan snarare bra. Att jag tror fortfarande att SD har vunnit till oss och reda att välfärden ska rasteras. Äh, det var väl inte alls dumt. Du, du ser så väldigt ledsen ut idag, Anders. Eller du bara trött?
0: Men jag, Nej, jag, jag, jag är tänk, jag inte
1: Ja, jag tänkte att jag skulle få koppla på faktiskt Ulrikas eh, där, eh, tanken på, på välfärd. och så där. För, eh, Jag funderade på att vi ska prata lite om de politiska blocken eller hur det egentligen ligger till. Och i förra veckan så förklarade Jimmy Åkesson att han tänkte bli bromskloss om de andra som han uppfattade konservativa partierna skulle dra för långt åt höger. Eh, det var ju kanske lite otippat. Sen... Eh, å andra sidan så hade vi moder- den moderata partisekreteraren Gunnar Strömmer som förklarar att det absolut inte finns något konservativt block överhuvudtaget. och Som ju tydligen eh, är, är väldigt skeptisk till idén om att förhandla en regeringsplattform. Där låter det som lite fnurre på tråden. Men samtidigt i söndag så kom ju ett stort utspel från liberaler, kristdemokrater, moderater och sverigedemokrater. Eh, som hade gjort upp i den kanske mest kontroversiella frågan av alla- migrationen. Eh, hur är det egentligen? Har vi ett konservativt block eller har vi det inte, Ulrika?
2: Ja, det är ju en jättebra fråga. Eh, konservativt är det ju inte. Eh, varken liberalerna är konservativa och migraterna är ju liberal- konservativa och sen har vi SD som är radikala eh, eh, nationalister. Och sen har vi då OD som är någon slags blandning av nationalister och, och, och tidigårsrörelser. Ja, det Alltså, etiketterna har det här, jag vet det. Men alltså, jag tror att många som är konservativa eh, inte alls gillar eh, beteckningen att det är ett konservativt klopp, de är ju snarare ett nationalistiskt då. Eh, ihåg. Eh, ja, Det verkar väldigt snurrigt. Eh, jag har ingen aning. Eh, det har ju framgått som om de samarbetar. Och eftersom de kom ut med det här igår med migration, eh, migrationspunkterna så. så så verkar det som det finns ett samarbete. Men sen vet jag inte varför man. Det är kanske så att man försöker tala med alla grupperingar. Med tanke på hur det är Liberalerna så alltså, Om man läser den artikeln. För du hänvisar till en artikel nu som var i svenska dagbladet om Magistrandberg, eller hur?
1: Mm, just det.
2: Ja, och och, och eh, i den artikeln framstår det ju som att det inte alls är förankrat i moderaterna. Att det finns väldigt många moderater som inte alls tycker att det här är en bra idé och så vidare. Så att det är kanske bara tar lite olika uttryck, men det verkar lite snurrigt. Ja, Anders.
3: Jag skulle nog säga att det finns ett konservativt block. Sen att det inte idehistoriskt är rätt term konservativt. Men, men jag tror att om man ska definiera det på någon slags politisk skala så finns det ju liksom ett vänsterblock, det finns en liberal mitten och det finns en konservativ höger/nationalistisk höger. Slash nationalistisk höger. Och, och det här blocket sammanför ju liksom den konservativa och nationalistiska högen i, i, i någon slags samarbete och tittar man på de förslag som Jönko Saboni lägger så är det ju inte liberala förslag den här, vad heter det, migrationspolitiken till exempel, den var ju definitivt inte liberal eh, ur u- u- någon mening av ordet så att säga Så, att, så att, jag skulle säga att det finns ett block och jag skulle säga att konservativ är den bästa beteckningen som går att hitta på det sen så är ju frågan hur många när det här liksom, på något sätt manifesterar sig hur många väljare kan en sån gruppering i slutändan ta hem. Och jag tror ju inte att det är några 50% som är beredda att rösta på ett konservativt block. Jag tror inte att konservatismen är så stark. Jag tror att den kanske ligger någonstans eh, väsentligt under det. Kanske till och med under 40%. Så att, så att Moderaterna tappar ju sin liberala del. Och Liberalerna borde inte höra hemma där. Så att det är en ganska svår konstruktion att tro hem där. Om jag, om jag får gissa så, så, så tror jag ju att, att det här projektet är lite farligt för de som deltar i det. Att det, det är ganska stor risk att du drar iväg åt höger och lämnar mitten öppen för den som vill promenera in där.
0: Jag tror inte man kan förstå det här på något annat sätt än att det är ett populistiskt konservativt block. Alltså, skulle de försöka följa en, en konservativ tradition eller liksom bara konsekventa i sin politik ja men då skulle de ju ha svårt att få 50% av väljarna men men så fungerar ju inte populisterna och jag tänker att det är väl ganska tydligt att man hoppar på de frågor som just nu är populära och nu är det liksom migrationen och det är SD som har dragit den här debatten jättelångt åt ett håll och partier har följt efter och det gäller att liksom höras och synas i den debatten så att jag menar, kommer det vara andra frågor som, som lyfts upp som går mer åt handlar om jobb eller välfärd eller vad som helst? Jag menar, KD kallar sig för sjukvårdspartiet och de kallar sig för det enda jämställdhetspartiet och de kallar sig för lite allt möjligt. Alltså, det är väl det vi kommer se mer av att, att det blir någon slags pop-up-politik som, som passar in där det, där det gäller för stunden och att man inte vill etikettera sig därför heller som, som så värst liksom höger, utan att ja, men som, som populister brukar göra.
3: Fast det är en intressant spaning, tycker jag, är att de, de är ganska... Alltså Eva Bors valdes ju för att hon gick genom rutan. Det var väldigt tydligt utsagt i, i KD. Och hon funkar ju i den rollen. Niemko Saboni funkar ju inte i den rollen. Och, och det, det innebär ju att när de blir liksom personliga varumärken, och det tycker jag var ganska tydligt igår också. Annie Lööf är ju också Annie Lööf är ju Centerpartiet idag uh, och, och det där att det de, de, de skapar ju en, en jätteskakighet i, i vårt partisystem uh, du kan byta partiledare och sen så byter du inriktning fullständigt som Liberalen har gjort i det här fallet då. Så, så frågan är ju de, etiketter, hur mycket alltså hur, hur mycket av etiketterna som egentligen har liksom devalverats nu till, till bara personliga varumärken och råkar då partiledaren ut som Eva bort i det här fallet för liksom diversa rättsprocesser. Ja, men då kanske hela partiet kraschar på det. Och det liberalerna. Ja. Nej men liberalerna är ju i lite samma läge. Partiledaren kraschar eh, och hon misslyckades ju fullständigt igår eh Neamko Hon var ju liksom sämst av alla och hon kom sist i så här förtroendemätningar efteråt Men det är klart att det blir ju jätteskakigt när det blir så personfixerat eh, i mm. politiken.
0: Men det blir intressant då för att det är samtidigt det är det ju liksom folkrörelser. Eh, och det är ju både medlemmar och väljare. Eh, och frågan är om, eh, om väljarna faktiskt flyttar sig så snabbt. Alltså, det, det har vi ju inte riktigt sett än, utan det, det blir ju intressant att se. Dels då, ja, medlemmarna som i, ja, men medlemmarna som vi har sett med Liberalerna. Ja, där är man inte, man köper ju inte riktigt allt det där bara rakt av. Och, och som i KD också. ju på vad, vad som händer nu med Eva Bush, men inte kommer man bara köpa allting rakt av bara för att. Ja, för att en partiledare säger det. Eh, och sen det syvende och sist så är det ju väljarna. Så att det, är, det kanske inte är jättebra att hålla på och hoppa runt jättemycket. Men, men nu verkar det så. Eh, och nu verkar alla köra någon slags race i att hoppa runt så mycket som det bara går.
1: Jag tänker jag, jag måste fråga, det är ju intressant att beskriva liberalerna som en folkrörelse. Det är, eller generöst kanske är rätt ord. Eh, men... Eh, Ulrika, samtidigt så var väl det här Åkesson försökte säga med att han inte att han skulle vara en bromskloss om man drog för långt åt höger. Det handlade väl om om de här välfärdsfrågorna. Sverigedemokraterna har ju blant varit ute i i pensionsfrågan nu och motsätter sig höjningen. Är det där ett ett praktiskt, ett riktigt problem för en potentiell borgerlig regering under Kristersson?
2: Men alltså så länge man inte har ett, ett, ett budgetförslag som hänger ihop så har man ju alltså inget förslag. Så att det spelar ingen roll om vi pratar eh, pensions... Eh, ups, du pratar om de här 900 kronorna som de motsätter sig. Är det så du tänker?
1: Nej, jag, nej, jag tänker att de, de har väl motsatt sig hela höjningen av pensionsåldern.
2: Jag vi pratar om åldern nu, så vi var inne på höjningen eh, genom budgeten. Ja, du menar så ja. Ja, alltså, ja, ja, det är klart att det blir ett problem. för Jag, jag tror ju verkligen att eh, Moderaterna tycker att man måste höja pensionsåldern. Och det håller jag med om. Eh, så att det, det kan ju bli ett problem. Men, men menar, det här är en av väldigt många andra problemfrågor. Det är därför det här är så intressant att vi börjar med liksom, vad, har vi för pengar som, vad har man har för pengar i för, för att göra reformer. Hur mycket har man i ladorna och hur mycket har man att röra sig med då? Då måste man ju bestämma sig vad gör man först. Vi därför man inte kan diskutera alla frågor på en gång. Man kan börja med att slänga upp alla frågorna. så måste man ju ta fyra bollar och säga okej, okay, det är de här vi tycker att vi måste börja med. Har vi råd att göra någonting åt de här fyra? Det är jätteviktigt.
3: det var ju Elisabeth som lite intressant i lördagsintervjun. För där pratade de ju just om, om, om vad, vad är den här för gränsdragning som SD pratar om. Och där får man ju intrycket lite av att det moderaterna ser som problemet det är ju A-kassa och sjukförsäkring och sådana saker. Där, där hela den här så kallade arbetslinjen som, som Elisabeth Svantesson argumenterar utifrån bygger ju egentligen på att man ska försämra för sjuka och arbetslösa. Och där har ju SD gått i klinsch. Det, det i finns ju då en anledning
2: till det för det är ju få folk i arbete bara så att vi inte tror Jo, att, att hon har gått på din retorik här nu.
3: Hon, hon tror ju det. Hon
2: får bråka lite mer i Men,
3: men hon, hon tror ju på det. Men jag tror ju inte på det. Men det är intressant att det är där de ser konfliktytan mot SD. Så att, så att liksom de ser inte konfliktytan när det gäller att man ska slänga ut folk i Sverige eller, eller alltså den typen av liksom rasistisk retorik från SD och så. Utan konfliktytan är att SD då inte accepterar lika mycket a avkassa som Moderaterna vill. Ja, det. Och det, det tycker jag känns lite som eh, det känns som en väldigt konstig konfliktlinje. Att det handlar inte att
1: välja sociologi helt enkelt.
3: Nej, jag tror att det handlar om, jag tror att det handlar om att moderaterna i grunden inte tycker att SD-synpunkter är värda att ta på allvar. Det finns ett urgammalt klassförakt hos moderaterna mot andra partier, och jag tror att det i det här fallet faktiskt går mot SD. Man man tycker inte att SD är att ta på allvar, men samtidigt vet man inte vad man ska göra med. Alla dessa röster som jag, röster att, att
2: jag håller inte med just om det här med, med, med exakt det du sa, men jag håller med om att man tar dem inte på allvar för man ser dem som ett stödparti eh, och inte som ett parti som kanske kommer gå om Moderaterna eller ett parti som kanske vill ta ledarfacklan ledare, här. Det är svårt för mig att förstå att det, för det är precis det som jag tror att ni också vill göra.
0: Jag tänker att det handlar om att, att hitta gemensamma nämnare. De här minsta, minsta byggstenarna som man just nu eh, kan liksom låtsas bygga någonting på. Det som är intressant är att det just är ja, men ett och ett halvt och kvar till val. Och det är som att man bygger upp inför valrörelsen nu. Eh, intressant är som jag det där med att Stefan Levens första majtal lät som att det var jättelångt kvar till valet. Alltså det känns som att det är lite olika tempo i de olika lägrena kring kring vad man liksom försöker bygga upp nu och vad, är, ja, vad, vad man står i, liksom, i tidsmässigt inför ett val.
3: Men jag tror att det, där, det där är en psykologisk grej som är ganska intressant. För att när man bygger en valstrategi då vill man ju först se hur motståndaren bygger sin strategi för att kunna hantera den. Och just nu så håller Kristersson och hans gäng på visakorten. levens strategi är väldigt, väldigt ofta att vänta ut tills alla andra har pratat färdigt så funkar han ju också internt i Socialdemokraterna, att han väntar tills alla har pratat färdigt på möten och sen så sammanfattar han på sitt sätt och så bestämmer han. Men, men det han gör nu är på något sätt en jättevariant av det, fast i valrörelsen. Han väntar på att alla andra ska visa sina kort och när de har gjort det så kommer han att lägga sig någonstans som gör att han pajar hela deras planering. Och Om ni tittar på hur han hanterar kriser i vanliga fall så gör han nästan alltid på det sättet. Han låter liksom borgarna gå ut och yrya ry- allt vad de kan om transportstyrelsen. Så väntar han ut dem och sen sätter han ner foten. Och i det fallet sätter han ner foten på att han ville ha kvar Peter Hultkvist. Han offrade de andra. Därför att han vet att det var så kartan såg ut. Och nu väntar han ut borgligheten Och borgligheten fattar inte det här. Så, att, så att de kör liksom sitt, sitt. De berättar nu hur de ska göra tills han har hittat den svaga punkten. Mm. Uh, och jag skulle tro, om jag får gissa Att den svaga punkten Dels är Nihanko Saboni Men dels också är Moderaterna Jag tror inte Moderaterna axlar Att hålla ihop det här uh, Jag tycker man ser det ganska tydligt Och det är ju speciellt SD Så det är min tolkning av det
0: Eftersom du också för några avsnitt så att, Då var det ju du som Du, du hade ju hela strategin Kommer du det? Nu, nu ja. avslöjar jag. den Ja, men vadå,
3: nej, har men jag... jag har ju hela strategin alltid, jag byter bara. Han
2: har ju alltid säckit.
0: Han har ju alltid
2: hela planen framför sig. Inte där och bara flyttar på saker
3: och så. Och Nilsson i svenskan skrev ju att jag hade rätt i strategin. Det tycker jag var roligt. Ja,
0: precis. Det bara ja. fortsätta.
3: Det är bara han som håller med och för sig Det är ingen annan. Ja, bara
2: detta en gång till ända.
3: Ja. Och nej. Jag
2: kan gå tillbaka i historien om alla rätt jag
3: har haft. Mm. Det, det hemska är ju
2: Brexit.
3: Mm. Men det hemska är ju som Ingvar sa att det är 230 avsnitt av podden så att det värsta är att man har ju sagt allting on tape så att man kan gå tillbaka och lyssna på allt man hade fel också. Nej
2: det blev
3: inte nu. Man kan tänka sig att det där blev ett tips
1: till, till några nu. Eh, hur som helst, eh, i söndags var det ju också debatt vi har berört det lite grann. Eh, hård Lyder domen i kommentaren efteråt? Håller du med, Anders? Hård, då? Att
3: tonen i, i debatten var hård. Mm-hmm. Nej, jag tyckte den var rolig. Jag tycker Märta Stenby var rolig.
2: Ja, Hon liksom råkade
3: loss. Ja, men det var inte kul. Det hände något.
2: Jag kan ja. säga att jag, fick, jag kommenterade efteråt igår i, i, i ett gott och fick frågan om vem som var bäst och även om vi kanske inte håller med om varandra jättemycket saker så Tyckte jag att det var Sten Marta Märta som faktiskt tog hem det där. Hon var, det syntes på henne att hon tyckte att hon hade roligt. Ja, precis. Det syntes precis. på henne att det hon tyckte kom från detta. Det är det jag mm. sagt hela tiden. Vi kan inte mm. ha politiker som är robotar och rädda för att förlora jobbet. Så att, hon riskminimerade inte utan hon körde. Och det syntes att hon tyckte att det var bra. Förra t- gången blev vi var nästan där wow.
3: Mm. Men det tänker jag också en annan intressant grej det, det är att liksom gud vad trött man har varit på det där gänget. Alltså det har varit <laughs> samma gäng nu jättelänge. De är skittråkiga. Och liksom
2: och
0: så dyker det upp någon. Så dyker
3: det upp någon som är lite kul Då blir man så jätteglad, upplivad liksom var det hände någonting.
0: Ja men vi så. tänkte ju att att, att tänk om stena vi kunde bli socialdemokrat? Tänkte du samma sak om, om, om det också att hon kunde bli någonting? Modrakledare Ja, okej. Ja. Mm. En liten moderatledare ja, ja. ja, alla, alla vill ha Stenevi som ledare Jag,
3: jag, jag, hemlig, jag intervjuade ju henne för ett tag sen I den här ideologiska frågan Vår intervjupodd Och då frågade jag om, om hon skulle dra partiet åt vänster och Då sa hon ju nej Så man menar
1: med Det
2: finns hopp
3: <skratt> ja, nu
2: kan
1: du nog känna nu, nu känner jag att vi är på väg att börja konkurrera med en av våra riktigt framgångsrika konkurrenter, nämligen Sillypodden om Sillysisen i, i fotbollen. Eh, en sista fråga innan vi stänger det här avsnittet av ossikordören. Av eh, det blev ju Den, den liksom övrigt största kalabaliken i förra veckan var ju när Riksrevisionen kom med sin rapport om PISA-undersökningen och hur den hade genomförts. Eh, nämligen inte så bra visade det sig. Eh, oppositionen blev topptunnel rasande framför allt på eh, Anna Ekström, utbildningsminister. Eh, Jimmy Åkesson krävde rent av att hon skulle avgå. Då är frågan, har Anna Ekström fifflat med siffrorna, Ulrika?
2: Nej, det tror jag inte. Däremot så tror jag att man måste verkligen med lupp kolla vad Skolverket har på med eh, och att man kanske ska återkomma med någon, någon bra plan. Sen tycker jag det här med, med avgångskrav är lika i varje gång som det händer. För det motverkar ju bara situationen. Så att, men det är klart att det är allvarligt och det är klart att man måste se över eh, och att Skolverket kan komma tillbaka med. Vad
0: tänker jag?
1: Mm. Mm. Lina?
0: Nej, men jag håller med. Jag tycker också att det är, det är jättefånigt att, att varje gång någonting liksom man har anledning att klaga så vill man avsätta en minister. Det blir jättefördummande och ett sätt att bekräfta allas frakt och att, att det inte är någon poäng att gå och rösta. Så att det där är, nej, det är jätteornöjd. Sen kan jag tycka att hela pisa debaklet i sig är en, en fråga man skulle kunna hoppa över, men det finns andra sätt det finns bättre sätt att att kolla om om svensk skola och utbildning är bra och jämlik
1: Riksrevisionen blir plötsligt en maktfaktor här de underkände till och med OECDs förmåga att granska sin egen undersökning är det en rimlig roll? Anders?
3: Nej, men det är väl brist på annat liksom Normalt sett så ska det ju finnas Fungerande kontrollmekanismer inom myndigheter också. Riksrevisionen har ju gjort Ett gäng granskningar då och då De blir ju uppmärksammade när det går att göra Politik av dem Men de är ju kritiska mot allting Det är ju deras uppgift liksom. Men jag tycker, nog att, jag tycker nog att Det här faller inte tillbaka i första hand på, på ministern utan i första hand på Skolverket Och där tror jag faktiskt Man måste tänka igenom lite om Skolverket Inte har missuppfattat sin roll I relation till detta. Så att man måste nog göra om hur man bygger upp de här PISA-proven. Och sen är det också det, man kan ju också fråga sig vilka det är som inte har gjort dem. Dels är det ju elever som då är nyanlända och det är väl ganska rimligt kanske att man inte gör, gör dem. Men dels är det ju andra elever som har valt bort dem som kanske är högpresterande. Och där är ju liksom frågan hur bra koll har man egentligen från Skolverket på det här i liksom diskussion med skolorna. Och det verkar ju, om man ska titta på vad Riksrevisionen säger, som att man inte har koll. Och då kan man också gå tillbaka i tiden och fråga sig, hade man koll förut då? Så att det, det är liksom inget bra, så att man måste ju hitta något system som fungerar på Skolverket. Så jag, jag skulle se Riksrevisionen som en slags varningsklocka om att något inte funkar. Men de, lösningen kanske är att byta ut ledningen på Skolverket eller något, jag vet inte.
0: Men sen ska man ju säga också att det var 13 eller 14 andra länder som fick samma kritik som Sverige- för att ha gjort samma, samma sak så att någonstans finns det ju ett mer generiskt problem som man kanske också ska titta på
1: Ja, men slutsatsen blir det i alla fall att utbildningsministern sitter kvar
0: Ja,
3: alltså hon är ju väldigt jo, är också i borgerliga läger så att, så att sannolikheten att hon blir avsatt är ju väldigt liten så att, jag tror att om Jimmy Åkesson ska avsätta någon för han vill ge sig på någon lite svagare <laughs> Då kanske han fick ett tips också
1: eh, <laughs> med den passningen får vi kanske avsluta veckans avsnitt av Åsiktskorridoren. Jag tackar förstås för rika, Lina och Anders och alla som lyssnar. Vi är tillbaka nästa vecka. Hej hej. Mm.
0: Hejdå, tack för Hejdå. Hej hej. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren.